0: 大家好，我是王小林，我是来自这个中国科学院古脊椎动物与古生物研究所的研究员，那么也是中国科学院大学的教授，我应该算一个古生物学家，但是也是半个那个地质学家。为什么是半个地质学家呢？后面我会给大家讲到。呃，事实上呢，我呃很不好意思，一喜几年前就找到我们来讲一讲，但是呢，由于当时种种原因。啊，一直呢这个事情就没有做下去，是我的原因，耽误了三四年。那么今天呢，呃，就到这儿来，我想呢，那也有好处。我因为我们最近呢，在在新疆，在哈密戈壁呢，发现一个消失的伊甸园，一种呢天上飞的，我们发现这么一个非常漂亮的一个动物群，那么成千上万的这个标本。所以说今天呢，我们来解读一下它，来看一看。那么我们呃可以看看这是一个什么东西。是一个翼龙吗？啊，其实不是，它是个长得像翼龙的一个雅丹地貌。你看前面嘴，后面一个头饰，是吧？像个展翅欲飞的样子。啊，我们的所有的化石呢，就就在这个大戈壁上。啊，寸草不生大戈壁上。下面呢，我们来几张这个照片，来让大家来找找，能不能找到化石？能看见吗？对吧？这个我想很好找的，对吧？我手指头指的就是，啊，指的就是。对吧？下面这是一个恐龙，大的恐龙就腿上的骨头，这是翼龙，翼龙很小，哎，骨头很细的。那么看看第二个，这一个能看出来吗？难度稍微大一点。这，样，其实我手指的也是的。那你看看，它这样的，其实这是一个很大的东西，这是一个四节呃四节还五节脊椎，啊，一个颈椎，它呢有三四米长，这是很大型的一个恐龙。但这个恐龙呢，其实已经消失了，风化作用已经已经不多了。那么接着往后看，那么这样能看出来吗？啊，难度越来越大了，大家看不出来了，大家只能看到一些地层，对吧？一些沉积层，啊，中间呢有一些有一些和其他不一样的这个层外。事实上呢，我们也可以看到，在这里头这一层白色的这些好很多，这里面也很多，哎，它就是这样的。接着往后看，这个难度是不是更大呢？我们能看见吗？啊，难度更大了。事实上也是有的，所以我们在野外的话，一定要眼睛睁大一点，仔细的看。在这个地方，啊，这个地方，这是一个很大的恐龙的骨头，只不过露了一个断面。啊，事实上呢，不光是呃你们看不见，看见呢，你就是一个古生物学家了，或者是个地质学家了。如果看不见也别难受，刚开始的时候我们也看不见。啊，这要讲一个故事，就是我的学生啊，我的学生呢，当时我们在呃戈壁滩上找找化石的时候呢。那地上呢，就是化石，哎，他就找不着啊！我就给他画了一个几平米的圈，在这儿找还是找不着。那为什么找不着呢？他的想象当中那就是恐龙啊，大骨头啊，完整的。最后告诉他就什么东西呢？就是一个小小的乌龟的碎片，哎，哦，这是化石。所以呢，他把它捡起来，哎，一拼都能拼起来。是多大的标本，多大的恐龙，多大的翼龙，在这个龟壁滩上一分化，最后全是破碎的。所以说，我们要睁大眼睛。也也进来找。事实上，今天我也来了三个学生，我是没说你们，你们还是不错的，啊，表现不错的。我是说说以前的学生。那么我们再接着往后看，这是我们在哈密这个戈壁里边最早见到的一批翼龙的化石。这是我记得很清楚，啊，是应该是零六年的五月十四号，我们进了这个大戈壁以后呢，哎，我们一看了地面上有这些骨头，大家能看出是骨头吗？啊，其实就是这个木头棍子一样的，啊，几块骨头。但事实上啊，在这个岩层里边，在这里头发白的这些东西，啊，这些东西啊，都是骨头。所以，我们一看到这个东西，一看到这样现象了，我们就知道，我们这个后半生就要在这样工作了，因为他呢，确实太多太多了。其实呢，做古生物学研究呢，第一步就是野外考察，就在野外边找去。啊，说很多人就问我们，说你们怎么知道那个地方就有标本？啊？那个地方化石那么多，而且是完整的、不完整的，你怎么知道？其实我们也不知道。啊，我们就要靠两条腿来跑，啊，没有跑，你不到野外跑，你也找不到的。你看，在这茫茫大戈壁上，那么就是我们首先要跑，跑到以后呢，就选这个发掘的地点。发掘地点怎么选择呢？如果你是个科考队长，你带了一波人，几十个人去，开了好多车过去，让你找化石，让你选一个点，你怎么选？比如说有一个地方，我们看到了几块骨头，啊，有四五块骨头在那，有个地方呢，可能有十几块骨头，那么我只能挖掘一个点。那怎么办呢？你选哪个点呢？选十几块骨头的呢，还选四五块骨头的？大家想一想、哎。但事实上呢，具体问题具体分析，对吧？具体问题具体分析，<笑>就是说呢，呃，这些要和环境有关系。如果说这个化石呢，在里边是散的，乱七八糟，在里边散的，那么我们要找越多越好，露在外边越多越好，啊，这样的话代表它比较丰富。如果说里边是完整的，那么露出来的越少越好，因为露的多了，等于是分化掉了。哎，露的少了呢，当然里边有可能，如果可能全在里边，那么另一个可能性呢，就已经分化的剩那么一点点了。啊，所以这是首先一个选点，选了点以后呢，那么你就要一个科学的采集。是在野外科学的采集呢，其实呢不能暴露太多的骨骼，如果骨骼暴露的越多，它就是破坏越严重。采回来以后，我们的实验室在专业的技术人员一点点修理，啊，修理是我们科呃古松研究一个非常重要的一个环节啊，非常重要的一个环节。进行修理以后呢，那么科学家才进行研究。那么研究的同时呢，我们要对它进行复原，就跟这个岩层进行环环境的复原，然后在博物馆进行展览。那博物馆展览的时候，当然有几种形式了，形式很多了。一个就刚才我讲的，可能要把这个骨架立起来，啊，这研究生啊或者孩子们看到的，那博物馆是立起来一个骨架。有恐龙啊，很很好，但事实上没几块骨头，大部分呢都是做的模型。但另外一种呢，就是我们要把原始的东西修出来，来展览下来。这样的话，可能提供那些原始埋藏的信息更多一点。那我们现在选的这个点呢，事实上你看的话，就在地表，就在地面。我们选了点以后，要进行科学的发掘。那么现在呢，我们可以看到这里边呢，其实我们支那个三脚架，就是我们要对翼龙进行发掘的话，因为因为它要发掘非常大的、非常大的块。大家知道为什么要找大块不找一个小块呢？大家知道吗？我们刚才讲到了，就野外发掘不能露很多骨头，不能露很多骨头的情况下，你要把大的岩石拉回去，啊，因为为什么呢？因为这个地方呢，现在我们观察了都是散的，而且呢，翼龙呢为了飞行的需要，骨头细细长长，细细长长。如果你踩到小了，那么就很不完整了，就一块骨头你不可能完整。这是我们要采最大的，所以当时采的时候非常困难，我们要打石膏打包，然后呢用这个三角脚链，这两三栋的标本，我们要把它拉起来，然后车开进去，然后放到车上再拉回来，这工作呢是非常非常辛苦的。那么事实上呢，后来呢，我们也改进了一些。那么我们为什么外面包层塑料布呢？在这个戈壁滩，在这种环境里面的这些标本，包括岩石啊，都有很多的碱,碱、盐碱的东西。如果受潮以后呢，它就反碱，反碱以后表面呢，就像癌症似的，癌细胞似的，一点点往里面侵蚀。但现在我们看到这两个标本，这是当时在我们野外看到一个蛋，到后来呢，你看，哎，很快就这样的了，啊，一受潮就这样的了。刚开始我们不知道，都是石膏直接打包，后来发现呢。那么不行，那么我们就是用用塑料布一弄一下。但是实他回到北京以后也有问题，因为北京以后呢比较潮湿，潮湿以后一些标标本呢也受到了损伤。所以说我在这儿呢还想，还想请教一些各位，咱们各行各业的朋友们都有，你们能不能帮我们解决这个问题？或者是你们大清大清啊，搞学化学的呀，一些其他的，啊，如果能够帮我们解决这个问题，那么我们这化石保保存这方面就会有非常大的进步。那么这是世界上第一个一龙化石。事实上，翼龙呢，就是发现比恐龙还要早啊。翼龙在一呃一七八四年就是第一个描述的，描述了这个标本。这个标本呢，来自于德国，德国的这个侏罗纪，呃，苏罗霍芬这个地方。那么这个标本发现以后呢，那么一个意大利科学家呢，就克林尼对他进行了一些研究，就是这个人。研究以后，但是他并不知道什么东西，文章发表了，他不知道这是什么东西，啊，究竟是这个是什么动物，他的分类都搞不清楚。因为什么，它有像翅膀一样的东西。啊，很奇怪，大的嘴、头骨很奇怪的，而且前肢呢，啊，四肢都很奇怪，他搞不清楚。但是很有意思，这是个居维叶，大家都知道，法国的解剖学家，其实他也是古生物学家。他呢，就看到这篇文章以后，根据他画的图，他就认为，哎，这是一只会飞行的爬行动物。你知道，爬行动物，当然现在大家知，大家都知道，乌龟啊、鳄鱼、蛇啊、蜥蜴，这这会飞的爬行动物，当时其实是一个非常。一个一个观点的冲击，他是在一八零一年的时候，他就认为是这样。但是很有意思，当时法国还有一个教授叫赫尔曼，他就觉得这个也很有意思，他就给他主动的画了两个复原图。哎，一看这个复原图了，我们一看就像什么东西啊？就像一个像一个蝙蝠啊，像个哺乳动物似的，啊，四不像。而且他建议了，是不是是中国传统文献里面的这个凤凰啊？但是当然了，这个呃，居维叶呢没有接受他这个观点。直到后来很长很长的时间，对它的认识还是不知道。啊，一八三几年的时候都不知道，认为甚至有人认为它两个翅膀是水里边游泳的，所以他搞不清楚。但事实上呢，我们看到当时的地球，我们今天讲的这个一两千万年前的事情，啊，其实在在中生代这个时期呢，是爬行动物的时代。你看整个地球上，陆地上全是也是恐龙的时代，天上呢有飞的翼龙，啊，陆地上是恐龙，啊，水里边呢还有各种各样的爬行动物。水生的爬行动物，所以这么一个庞大的一个群体，但后来呢，它就是在六千五百万年的时候就灭绝了。那么现在我们的地球呢，啊，全是人了，全是哺乳动物了。天上有鸟，那水里边也有一些鱼啊，也有一些这个这个其他的大型的哺乳动物。但是恐龙的灭绝，啊，这些是不是给我们一些启示呢？是我们说环境还是要保护好。那么你看看，很多人呢不知道对恐龙很熟悉，对翼龙并不知道，啊，有些人甚至说翼龙是会飞的恐龙。其实它两个呢还真是不一样的啊，翼龙不等于恐龙。其实呢，它是这它俩但是关系很近的，呃，可以用表兄弟吧这么来说。它两个就在两亿两,两两千万年左右的时候这地区要出现，出现以后呢，一个就在天上飞，一个在地上行走。它俩呢在环境上没有太大的冲突，所以它非常和平的就生存了一亿六千万年。那并不是说一个物种生生存一六千万年就这一类，有的时候没有了，有的时候又出现了，啊，所以很有意思的。那么事实上，翼龙呢，就是发现的很少，在世界上发现的也很少，在中国发现的就更少了。但是中国的恐龙发现的非常非常多。那么我们可以看到，这里边呢，其实中国发现了就这么几个地方，六七个地点。那么主要的还是在这个白垩纪的早期，早白垩世。那么我们当时在辽宁呢，这个辽宁的周边呢，发现了很多。但其他的一些地点啦，要么都是一两个个体，要么一个两个，标本很少。那么后来呢，我们在这个地方，这个地方就发现了大量大量的。为什么翼龙发现的少呢？就是由于它特殊的一些骨骼结构，啊，就是细细长长。它为了飞行的需要，为了减轻重量，啊，头骨的薄片也比较薄，而且呢，骨骼也比较细，中间还是空的。你要它这样的这样的骨头要保存起来。非常非常的困难，所以呢，必须在特殊的情况下，什么样的特殊情况呢？这也是刚才我们看的那个地点的隔壁摊上，你看我现在,在红框里面全是露在外面露头。如果说我们要选择发掘地点，是不是得选这一个？哎，就得选这个。你看这些，就一两个平方米的范围之内，有几十块骨头，就是它里面密密麻麻、密密麻麻非常多。而这个呢，明显的你可以看到，它和比上上下的岩层是有点区别的。他一看就乱七八糟的，大大小小混杂在一起，这就代表着高冷的环境，高冷的一个世界的呈现，就是个突发性的事件，事件非正常的。所以那么什么样的非正常呢？那么非正常的东西很多啊，火山爆发呀、啊、地震啊、泥石流啊或者风暴啊，什么原因导致他死亡的呢？那么我们就要和环境联系在一起。事实上，通过我们野外的观察呢，这个地方就是一个湖泊的风暴呃，我们做古生物研究的。最喜欢这种这种世界了，这是非正常的。当然现在啦，什么地震啊、火山呀、啊，对吧？呃，这些泥石流啊，对人啊、对动物的影响很大，大家都不喜欢。但是我们最喜欢了，为什么呢？它能保存大量的标本、大量的化石。其实新疆是个非常美的地方，你只要一去，你就不想回来了。我们在这个地方呢，从零六年开始，整整做了十几年的工作，连续每年要去两个多月，在那戈壁滩上。没没有人烟的地方，而又没有通信的信号，我们去了。你看我们非常辛苦，但是我们发现以后呢，还是非常高兴的。啊，大家呢其实都是非常灿烂的笑容，就发现了乐趣。事实上我们辛苦在哪呢？早上呢就是北京时间出发，到晚上新疆时间回来。当时的路都不好走，所以我们去的话基本上要走要走三个半小时才能进去，三个半小时出来七个小时。那么我们在戈壁滩上就感觉呢时间过得特别特别的快。事实上呢，我们的发现呢，从零六年、零七年就有很重要的发现，但是我们为什么一直没有没有进行这些文章的发表或者成果的发表呢？就是为了保护它，因为大大家都知道新疆呢有个特殊的情况，就是戈壁滩很多大量的玛瑙啊、风能石啊、一些一些风吹的一些漂亮的漂亮的石头，所以很多这个我们新疆的朋友呢，啊都要去捡石头去。如果这个地点知道了，他并不是有意的，他可能好奇，他就抠抠抠，不就破坏掉了吗？而且这个遗址保护呢非常重要，所以我们直到一四年呢和地方政府合作，我们感觉保护上可以保护了，那么我们才把这个文章发表了。啊，这一个呢其实是我们做了一个复原图，发表的这个《现代生物学》。那么这是一个标本，我们看到这个标本里边呢，大家能看到什么东西吗？乱七八糟，骨头很多，是吧？啊，这是一个。第二一个，你看骨头都是散的，但是所有的骨头都是完整的，细细长长完整的。呃，这个地方其实还有，这是个头骨。啊，这是一个头骨，这是个头骨，上面还有牙齿，啊，所以它提供了我们很多线索。就是这是一个我们当时做的，就是，呃，发现了什么呢？你看，这是一只头骨的类型，头骨又大又长，头饰又大又长，就像就往前铺的。而且另外一种头饰呢，很小很小。所以，当然我们做了一个这么一个简单这个图，就代表头饰。大家想一想，这头饰大小的变化是什么原因啊？那么现在头饰的变化。人鸟里面，那那鸡呀、啊，公鸡的它大呀，好看呀，母鸡的小啊，它为什么呀？我吸引你呀、啊，吸引你，我们俩搞对象啊，然后为了繁衍后代，对不对？所以生物的进化有驱动力，生物的进化为什么它能繁衍下去？啊，就是由于这个繁殖能力强。所以说我们的发现呢，也是因为我们做古生研究呢，你要了解骨骼的这，从骨骼上了解它是男的女的，是爸爸妈妈，很困难的。哎，但是我们哈密呢，就提供了这么一个机会。我们这是四十几个个体，来来做的，就发现了从小到大了，基本上这个这两种头饰都有。所以说呢，我们就有一个一个成果，就是什么呢？就是这个头饰的变化呢，就代表它的雌雄的这个个体的变化。事实上，翼龙有好多各种各样的头饰，你看它各种各样的头饰。那么这一个头饰更大了，你看，这巴西发现的，你看这么大的头饰。它这个头饰干什么用的呢？那么第一是性别展示。第二一个是干什么的呢？它在飞行时候的那个那个平衡，而且在水里面捕食的时候，它是为了为了准确性。人我脑袋上啥也没有，我往下飞的时候脑袋来回摆，我能抓住鱼吗？抓不住。所以它为了头上为了为了准确性。啊，这一种巴西的这个呢，还有一种功能，它干什么的呢？它是那个像我们的暖气片似的散热的。翼龙现在认为呢，它是一个温血的动物，热血的动物。它为了为了保持恒定的体温。它就会呢，有一些有些散热的地方，其实在一些标本上发现一些沟和槽状的痕迹，就像我们暖气片一模一样的，啊，就散热的。所以说，我们刚才的发现呢，也就说明有些翼龙的头饰呢，它很多同一个类型的或者同一个属种的头饰都有，但头饰大小上差别。但如果没有头饰和有头饰，那可是不同类类型的。啊，你头上长那个长那个长那个,长那个东西，我头上没长东西，那完全是不一样的啊，两种东西。啊，头是都有东西，但是大小不一样。我是男的，你是女的，啊是这样的。这个标本呢，大家一看啊，觉得好像是不是挺大的？其实很小的。上边呢，你看有很多很多东西，两个头骨，这是一个头骨，你看牙齿都有，啊，这是一个头骨。这个头骨虽然没了，就留下牙齿，风化掉了。当时我们最早发现的时候，就这么一点点，啊，一点点。但是我们修出来以后呢，它有什么东西？这弓骨这个地方有很多很多弓骨，很多很多，有六七个。然后呢，还有一个蛋，你看这个蛋，啊，这个蛋我们刚开始修出来以后，并没认出来，呃，是是很奇怪的，是你们没认出来是正常的呀。我们修理出来，我们都认不出来，也还是干这个玩意儿的，还都认不出来，所以说没关系的。如果说你们稍微关注一下，你很快就会成为一个一个古生学家了，啊，这是我们发现的。现在我们把这个呢叫世界上第一个三维立体蛋。为什么三维立体呢？你一看，它就是一个和我们蛋一样的。对吧？但是以前呢，地层里面有挤压，它都是，都是压扁的，啊，这是三维立体的。那么我们对这个标本进行一些研究，你看研究以后呢，你看，首先咱们第一眼看它是软的，对吧？塌下去了，软的。再仔细看呢，表面上有一些催形的裂纹，就是它还有硬的，还有硬的，哎，所以我们进行了一些对比啊，就这个蛋呢是个锦蛇的蛋，就现代的好多蛇的蛋都是软的。所以说，我们对比呢是一模一样的，因为翼龙也是爬行动物蛇也是爬行动物。后来我们对它的呃这个表面进行一些纹饰的一些研究、显微结构的研究，然后蛋壳进行研究，还发现了表面还有一些气孔这些气孔呢，就是里边和外面交流的，就证明它必须在一些呃在水里边，想在水边上生存。那么呢，它而且这个为什么软的呢？就里边的鞘膜软的地方呢比较厚，外边的钙质层呢比较薄一点而已。那么说到这儿呢，我们就讲到世界上第一个胚胎，这也是我们零四年，在我和我们一个同事周忠和院士我们在 n a t u r 发表的。但是世界上第一个他的亚扁的，从这个标本我们来看呢，他完全成熟了，就是牙齿呀、他的身呃骨骼啊、愈愈毛啊、啊、毛都有了，所以说我们认为他是个早熟性的一个一个一个胚胎，就是他出生以后呢就可以走。这里边呢就涉及一个早熟和晚熟的问题，比如说鸡鸟鸟出生的时候，鸡鸭鹅。这些这些不会飞的原始年代的鸟出来的孩子呢，他都长毛的，睁开眼睛自己跑自己吃东西。但是对一些进步的一点鸟呢，比如说喜鹊呀、啊、或者燕子啊，他它孩子出来以后还得父母照顾，抓虫子吃，身上不长毛啊，就早熟和晚熟的。所以从翼龙来讲的话，就完全是从这来看完全是早熟的。但后来我们发现另外一个标本是我的我们一个同行发现的，那么这个地方有一个蛋和一个标本在一起，那么后来很有意思，我们发现它的反面。我们发现了，除了除了另外一个蛋，它屁股后面这个蛋之外呢，哎，它肚子里面还有一个蛋，哎，这两个蛋，这个两个蛋两个蛋就很有意思了，就说明呢，这只翼龙和现在的爬行动物一样，它双输卵管的，就和鳄鱼一样，鳄鱼一次它下两个蛋，有过去恐龙也是下两个蛋的，但是鸟呢已经是退化了，变成一个蛋啊，一个单输卵管的了，它一次下一个蛋，所以说呢，这翼龙呢，我们这个地方就搞清楚，当然讲讲鳄鱼了，我们和这个。呃，三亚一个邻水的鳄鱼养殖场合作，这个鳄鱼其实和鸟的关系很近，和恐龙和翼龙关系那就更近了。所以说呢，我们要将今弄古，将古弄今，进行一些一些对比，看看这两个棍子是干啥的。啊，我们采一些这个死的这个鳄鱼啦，埋在地上，过了几年，我们把它骨头取出来，就在就在那湖边上，那里边全是啊，全是鳄鱼，你不挡的不把我们咬了吗？不把我们吃了吗？啊，所以要挡一下。啊，其实你看，我们这个科考队员也挺高兴的。你看两边都是都是鳄鱼，搞不好掉下去你就没命了。但是大家还是挺高兴，啊，挺高兴，赶紧看一看，嗯。所以说呢，我们把这蛋取回来呢，我们要取回来进行一些室内的一些研究研究工作。研究工作呢，呢取蛋的时候你要小心，那个鳄鱼把蛋下在那，它做一个巢，和鸟一样做巢的，趴在那下蛋。下完蛋以后呢，一般能下十几枚，甚至六七十枚。然后你要小心了，那个受精卵那个蛋呢。你不能不能动的，你一点不能动的，动了就不行了。所以这小孩子呢，呃，这个蛋就是一般七八岁的时候性成熟就开始下蛋了。但小的蛋呢小一点，但大的妈妈了蛋大一点。我们想知道这大小究竟孩子多大呀、啊？所以这我让学生的这个测量，啊测量啊，其实变化不大。大的呢就是大蛋了，二十六七公分，二十七八；小蛋了二十四五，其实差不了几公分，但是胖瘦有点差别。啊，不一样的。事实上呢，这个蛋要出壳的时候呢，它这这它是七十多天就出壳了。出壳以后呢，比较强壮的呢，它就把蛋顶顶出来了。它小的了，那弱一点顶不出来，顶不出来怎么办呢？哎，你在里边在里边叫，你知道它怎么叫吗？哎，像鸟叫似的，咕咕咕，咕咕咕，哎，这种叫法是我们把它打破就把它拿出来了。但是事实上呢，这孵化的时候能控制它的温度，温度控制它的性别。爬行动物是这样的。它如果我记得没错的话，三十一点五度的时候，它就是什么呢？它就雌雄差不多的。温度高了，比如三十三十二度，它是雄性的；三十一度，它雌性多一点。所以说呢，正因为这种原因，就有一种观点认为呢，恐龙对灭绝和这个有关系的。就当时地球温度一变化，升高一两度，那孵化出来全是男的呀，对吧？<笑>没有女的，它也不能繁殖，不繁殖它不灭绝了吗？当然，这是其中的一个观点了。事实上呢，我们这是第二篇文章，就是最近的这个在 Science 上发的，大家影响很大了。这个也有一些评论，但是我们就发现一些很多胚胎了。但是这是一个标本啊，这是一个标本，密密麻麻全是好多蛋，有两百多个蛋，还有一些头骨啊，还有头后骨啊，里边还有胚胎三维的胚胎。为什么讲三维胚胎呢？我提供给我们的信息是更多的啊。这这是其中的一个胚胎，我们可以看呢，这些一些骨头头骨。现在这种胚胎了，三维的胚胎和我们以前第一个提供的信息一样吗？就是它出来以后就会走路、就会飞翔、就会吃东西吗？哎，都不见得。所以说我们发现了它没有牙齿，而且我们知道这个标本呢马上就要孵化出来了，但是没有牙齿。所以说我们认为呢，它出来以后还不会，不会那个主动的觅食，可能还要父母啊照顾一段时间，这是一种观点。另外一个呢，我们从这个标本来看呢，其实这个肩胛骨、肩胛骨突这个地方，啊，肩胛骨这个地方。它还没发育，它这个肩胛骨图是干什么的呢？它是负责负责这个抬升飞行、抬升翅膀的这个这这个肌肉的，大圆肌这个肌肉的。它没发育的话，它就这这飞不起来。这是我们做了个 CT 扫描 c t 扫描就这样一个骨骼，就发现呢，它里边很有意思。它的使命呢，它这个、啊、这块骨头不发育，这什么骨头啊？这肱骨，肱骨不发育，但它的股骨,骨、股骨,骨头什么都有了，啊，股骨头都有了。就它前肢呢？发育不完整，后肢呢已经发育得非常完整了，就是因为它出生以后可能只能,只能走不能飞。那让我们做了一些骨组织学的工作，把骨骼切片，看它多大岁数。现在看这个恐龙啊、翼龙多大岁数，哎，就是要切切片研究，就发现了它这个骨头啊，从胚胎啊到这个成年的这些好多这些骨头的组织结构呢，都是都是长得速度非常快的，而且这个从这个亚成年到成年呢，就发现了。他已经是性成熟了，他只两岁的时候死了啊，就是他长得非常非常快。今天一个一个这个，我们的遗传学家讲到，啊是长得快就是这寿命短嘛，好像我好像这样的。那么我们和赵闯合作做了一个做了个复原图，啊你看后背景是个大的湖，前面呢你看妈妈还在照顾他呢。那事实上这个当时这个复原图呢，我们对这个也做了好多次的改动，刚开始是。啊，这这个山比较大，你得近。但事实上呢，这么大的量，现在我们发现的量大到什么程度了？量呢，就是六七十个平方公里的这么大的面积，这么大的面积呢，一平方米至少一个，它多少个量级呢？六七千万个，啊，就是至少这么多。是多大的湖呢？提供它这么大的食物量？而且翼龙为了飞行的需要，它需要很高的热量，很高的这个能量，所以鱼呢，能给它提供非常好的食物来源。所以说呢，我们现在你看画的这张图呢。就是就是，你可以看到这大风暴直接要要来了，要来了！所有的翼龙啊，地上的、天上的、湖里的，都卷在一起，快速的埋藏。为什么它是散的？就是这个撕裂了。为什么它骨头保存还那么好，带着皮肉埋藏的？然后呢，它是吃鱼，其实有证据的。这是我们发现辽西发现的鬼龙，它你看它有这个粪便里面鱼的骨头。事实上，这个很有意思。这个呢，就是和巴西这个玩具翼龙也是一样，它一个头饰非常非常像。而这个巴西的这个标本呢，叫玩具翼龙，而且它，你看它的下颌上插了个什么呀？插了个树杈子，啊，对吧？它可能在飞行过程当中，以外在水面上飘了一条鱼，它扑下去抓去，结果好，把鱼没抓住，把自己的命搭上了。啊，就个插到这了，插到这了自己把自己害死了。这就是我们为什么和巴西合作这么长时间。其实我们辽宁的一些化石，我们中国的一些化石和遥远的南美巴西非常像。我们巴西呢，从零三年、零四年合作一直到现在，做了很多很多很好的工作。啊，其实这个动物群里面呢，还有什么东西啊？它不光不光是恐龙和翼龙，哎，它有很多的恐龙的脚印，还有一些乌龟。而且这个动物群更奇怪在了啊，恐龙的数量很多。种类很多的，但是翼龙呢，六七千万个，但是就一个属一个种，啊，从小的，呃，成年的亚成年的，大到小的，哎，它的蛋，它的胚胎，这不伊甸园吗？它繁衍繁衍的这么好的一个地方，所以说它是非常非常非常多的，非常奇特的一个东西。那么事实上呢，这么多年呢，我刚才前面讲到，啊，我是一个古松学家，也是半个地质学家，啊，为什么半个地质学家呢？其实我干过啥呢？你们女孩子都喜欢的，找过钻石，对吧？找过黄金，对吧？还找过石油，还找过其他矿，啊，最后呢就全找骨头了，啊，但是骨头也是好东西啊，啊，这几年呢，其实一个人一辈子做不了几件事情的。我们最近这几年二十多年来呢，我们在辽宁啊做了很多工工作，发现了世界上最最著名的二十世纪最著名的任何生物群，带毛的恐龙鸟啊，涉及鸟的起源演化，啊，非常非常重要的工作。后来我从零八年开始在南阳这个地方工作，南阳是中国中国人最早发现一个地点。我们挖了年年挖，每年三个多月。当然，我希望你们有机会去，现在都有动车有高铁，非常方便。哎，你们自己可以去，孩子们也可以去。当然，我们做的一个工作呢，就是帮他们建了一个国家地质公园，叫白，我就叫它白垩纪公园。那侏罗纪公园多有名？你凭凭没有叫一个恐龙的恐龙公园很多，中国也很多，你叫一个白垩纪公园，世界上没有第二个。哎，他现在叫白垩纪公园。地质公园又建了个博物馆，又建了两个遗址馆。每年啊，我们进行发掘的时候，大量的小朋友去去找化石去。刚开始去，他也找不着啊，待个几天都能找到。而且你挖的牙齿、挖的骨头、碎骨头啊，你都可以拿走。哎，那那是多少万年前的？那是七千万年前的。哎，我们今天讲的是一亿两千万年前的。哎，做了大量的这个科普工作。其实呢，我就是一个愿望，有一个心愿，就什么呢？就是把你做工作的地方这些遗址呢。都给它，呃，研究好，都给它保护好，都给它利用好。然后呢，建国家公园也好，世界公园也好，遗址博物馆也好，就是呢，让让把这个好的东西留下来，啊，留给子孙后代，造福地方的老百姓。我们现在呢，和哈密的合作非常非常好。我们就希望呢，是这个地方风景非常的优美，各种各样的亚丹，各种各样的这种这种化石，那么密集，那么丰富。那我们希望呢，就建一个。国家的翼龙翼龙公园，然后呢，翼龙博物馆，最后呢，让大家都喜欢，都去，谢谢大家。